0: Also, Markus 3, Vers 1 bis 6. Und er ging wieder in die Synagoge. Er ist Jesus. Und dort war einer mit einer verkümmerten Hand. Und sie beobachteten ihn genau, ob er ihn am Sabbat heilen würde, um ihn anklagen zu können. Und er sagt zu den Menschen mit der verkümmerten Hand, steh auf, tritt in die Mitte. Und er sagt zu ihnen, Ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun oder Böses zu tun? Leben zu retten oder zu vernichten? Sie aber schwiegen. Und voller Zorn schaute er sie einen nach dem anderen an, betrübt über die Verstocktheit ihres Herzens und sagt zu dem Menschen, streck deine Hand aus. Und der streckte sie aus und seine Hand wurde wiederhergestellt. Da gingen die Pharisäer hinaus und fassten zusammen mit dem Herodianer so gleich den Beschluss ihn umzubringen. Ja, zum kurz ein bisschen wiederholen, wo wir so sind vor ein paar Monaten, ähm, im Markus Evangelium. Jesus ist im Moment ständig konfrontiert mit den Pharisäern. Die ganze Zeit greifen sie ihn in einer gewissen Art und Weise an. Das hat angefangen damit, dass sie einfach so bei sich selber am zu tuscheln äh, sind äh, und so sich ihre Beschwerden untereinander teilt haben. Es ist weitergegangen, dass sie zu seinen Jüngern gegangen sind und gesagt haben, hey, Jesus darf dann im Fall nicht mit Zöllnern zusammen essen. Nachher, der nächste Schritt war, dass sie gesagt haben, dass sie direkt zu Jesus gekommen sind und gesagt haben, du, äh, da am Sabbat gehen, gehen raufen deine Jünger, geht es denen noch gut? Das ist im Fall gegen das Gesetz, das darf man nicht. Und jetzt ist der Punkt gekommen, wo sie wieder am Sabbat wieder in, de, in einer Synagoge sind zusammen mit Jesus und ihn beobachtet, was er macht. Und wir haben die, die Männer, also ja, jetzt hat gesagt, und Frauen, nein, es sind Männer gewesen, äh, in dem Fall, wo, wo ihn ständig beobachtet, wo probieren auszufinden, wo macht er einen Fehler. Jesus ist eine Art wie, oder unter der Lupe. Der hat muss immer Ganz, ganz gut aufpassen, was er jetzt sagt, was er macht, wo, dass er, äh, wie er sich bewegt, äh, ob er jetzt echt heilt oder nicht heilt. Da müssen wir am Lauf passen, wenn wir das machen. Ähm, einfach ständig ist er unter der Lupe. Ständig ist er, ist er dort, dass er beobachtet wird. Und wir kennen das vielleicht, vielleicht können wir Jesus ganz gut verstehen. Vielleicht kennen wir das aus unserem eigenen Leben, wie das ist, wenn etwas auf einem abgesehen hat. Und immer am Schauen ist. Das kann sein, dass äh, du eine Beförderung im, im Büro erlebt hast und eigentlich hat jemand anders die Beförderung auch gern kann der wartet jetzt nur darauf, dass du einen Fehler machst. Weil das ist ganz genau das, was sie machen. Sie haben die Lupe nicht her, um herauszufinden, was er eigentlich ganz genau macht, um ihn besser kennenlernen, sondern sie haben die Lupe her auf sein Leben, um herauszufinden, wo macht er etwas falsch. Eben, vielleicht ist es ein Mitarbeiter ähm, von dir, der wo, wo so handelt. Vielleicht ist es ähm, eine Schwiegermutter, die sehr klare Vorstellungen hat, wie kind erzogen werden sollen. Ähm, vielleicht ist es, ähm, äh, wer weiß ich, Nachbarn, das sind auch immer ganz gute Kontrolleure, oder? die genau darauf schauen, ob der Rasenmäher rechtzeitig abgestellt worden ist am Samstagabend. Oder? Ähm, wer auch immer, die meisten von uns können irgendwo Jesus dort dann auch verstehen, in der Situation, in der er da ist. Wenn man öffentlich auftritt, öffentlich redet, dann passiert dann das häufig. Oder? Das, also die Leute, die jetzt gerade gewählt werden, die werden sehr genau unter der Lupe sein. Und es wird sehr viele geben, wo sie ganz genau werden anschauen und nur versuchen herauszufinden, wo machen sie einen Fehler, um sie irgendwie können zu können. Jetzt unsere normale Reaktion in dem Moment, wenn uns das passiert, ist die, dass wir sagen, okay, wir provozieren sie jetzt gerade nicht nochmal extra. Will Jesus ist in dieser Situation, oder? meine, meine Reaktion in dem Moment wäre vielleicht gewesen, okay, jetzt, jetzt wird es langsam wirklich eng mit diesen Pharisäern. Schau mal, du mit der verkrüppelten Hand da in die andere Hand, nimm doch meine Visitenkarte, bis bis am um 5 Uhr in diesem Haus, kannst du vorbeikommen, ähm, ich heile dich dort. Nicht öffentlich, schön, du bist gesund, alle sind zufrieden, keiner macht Stress. Das wäre ein Weg, wie man mit dem Home kann. Ähm, der harmonische Weg, der schweizerische Weg. Ähm, aber Jesus war kein Schweizer, also sagt er, das <lacht> war auch kein Deutscher. Äh, <lacht> sondern er sagt, er sagt, stand mal auf, komm in die Mitte. <lacht> ja, gut. Ich weiss nicht ganz genau, wie es dem Mann dann in dem Moment gegangen ist. Ich meine, die Spannung muss wahrscheinlich spürbar sein. Man hat das mitbekommen, dass sich dann ein Konflikt zusammenbraut, dass da zwei Parteien gegeneinander dran sind. Und jetzt äh, wirst du aufgerufen, in die Mitte zu kommen. Ähm, und du weißt, auch selber ganz genau, jetzt schauen alle ganz genau, was passiert. Und du stehst dort im Zentrum und weisst jetzt, äh, jetzt kommt es darauf an, was passiert als nächstes. Was passiert jetzt, in dem Moment, wo ich zum Opfer von diesen beiden Fronten werde? Und dann wendet sich Jesus aber, lasst ihn einfach mal stehen. Wendet sich von ihm nochmal weg, zu diesen Pharisäern und sagt, es ist Sabbat. Ist es am Sabbat erlaubt, Gutes zu tun? Oder Böses zu tun? Ist es erlaubt, Leben zu retten? Oder Leben zu vernichten? Und Wahrscheinlich kommen wir diese Frage, damit wir sie ein bisschen besser verstehen, wir denken, so, ja, was Jesus fragt, ist es erlaubt, am Sabbat etwas Falsches zu machen? Logisch ist das nicht erlaubt. oder? Aber in dieser Frage hat Jesus einen Vorwurf versteckt. Dort drin. Was er eigentlich fragt, wenn wir es noch mal genauer würden, sagen wollen, ist: Ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun oder nur Böses? Ist es erlaubt, am Sabbat Leben zu retten oder nur zu vernichten? Und der Hintergrund von der Frage ist nämlich der, dass er Ihnen sagt: Was ihr macht, ihr missbraucht den Sabbat zum Leben zu vernichten. Der Sabbat ist nicht mehr das, was er war. Wir haben das schon beim letzten Mal angeschaut, oder? wo was darum ist. der Sabbat ist für den Menschen nicht der Mensch für den Sabbat. Ihr habt das verkehrt. Rum. Ist es erlaubt, am Sabbat Hoppla. Ja. ist es erlaubt, am Sabbat Leben zu retten, oder ist der Sabbat nur dazu da, um auf die Leute zu schiessen, die es eh schon schwer haben? Ist es erlaubt, am Sabbat Leben zu retten? Oder ist der Sabbat dazu da, um dem Menschen das Leben schwer zu machen? Für was ist der Sabbat denn eigentlich da, liebe Freunde, fragt er sie. Ist er einfach dazu da, damit wir ein Gesetz einhalten, egal was es kostet, oder ist er dazu da, dass wir wieder auftanken, uns erfrischen, uns erholen von der Arbeit, die wir gemacht haben, damit wir wieder bereit sind für eine weitere Woche? Ist der Sabbat einfach dazu da, um einem Gott zu folgen, der uns unter die Lupe nimmt und nur darauf wartet, ob wir irgendetwas falsch macht, ähm, auch am Sabbat, oder ist er dazu da, einem Gott zu begegnen, der uns liebt und unser Leben retten will? Für was ist der Sabbat da? Das ist die Frage, die er ihn stellt. Der F- die Antwort ist eigentlich klar, oder, wo Jesus will hören. Also, wo, wo in dieser rhetorischen Frage drin ist. Der Sabbat ist gerne zum Leben retten, zum Leben, zum, zum Leben ermöglichen. Nicht zum Leben schwer machen. Der Sabbat ist nicht einfach ein Gesetz, das man einfach halten muss, egal was es kostet. Sondern wenn man es haltet in dem Rahmen, was Gott Gott vorgesehen hat, dann ist es dazu da, dass das Leben geschaffen wird. Und dass, es, dass das Leben geheiligt und gestärkt wird. Und nicht zum Zerstören. Die Reaktion von diesen guten Männern ist... Sie schwiegen. Da wird mal nicht so viel gesagt. Also, an der Schwiegen können wir uns gut vorstellen. Arm verschränkt. Hocken da. Schauen dann an. Ihr Blick drückt wahrscheinlich nicht, Jesus, endlich sagst du uns das. Sondern, (lacht) es ist wahrscheinlich mehr so, provoziere uns nur noch mehr, du wirst es zurückbekommen. Sie schwiegen. Sie haben einfach nichts gesagt. Da ist einfach Stille Es ist das Schwiegen von jemandem, wo schon entschieden hat, was er hören will und was er denkt über den anderen. Das Urteil ist schon lang gemacht. Weil das heisst es nämlich da am Anfang. Sie beobachtet ihn genau, ob er am Sabbat heilen würde, um ihn anklagen zu können. Fragen beantworten ist, es ist, die Zeit für Fragen zu beantworten ist vorbei. Wir haben nichts mehr zu sagen. Wir wissen schon, was wir mit der machen. Aber wir können jetzt, also, wir können jetzt ja auch nicht sagen, ähm, ja, du hast recht, das tut uns leid, das würde ihr ganzes Stolz kosten. Aber sie können auch nicht sagen, weil das würde wahrscheinlich irgendwie eine Meinung von kosten, der Leute kosten, ja, ja, das Sabbat ist da, um Menschen zu zerstören. Ähm, das können sie auch nicht sagen, also schwiegen sie. Das ist die einzige Reaktion, die du dann noch hast, wenn du weißt, eigentlich hat der recht, aber ich bin gar nicht mehr gewillt, zum zulassen. Dann bist du einfach ruhig. Dann machst du deine eigenen Gedanken, dann ist es gelaufen in dem Sinn. Und dann heißt es von Jesus, das ist ein Vers, wo noch irgendwie einfahrt. Und voller Zorn schaute er sie einen nach dem anderen an, betrübt über die Verstocktheit ihres Herzens. Das Schwiegen, das ist die Verstocktheit. Verstocktheit heißt, man ist nicht bereit nichts anderes, Manchmal kann man es auch nicht mehr ändern, darum ist es so verstockt. Weil man sich schon auf diesem Weg so weit vorgelassen hat, dass es gar nicht mehr anders geht. Und die Emotion von Jesus ist die, Jesus ist traurig. Jesus ist betrübt über das, was er hier sieht. Ihm tut das weh, das lässt ihn nicht kalt. Seine Gegner, wo einfach mit der Reaktion da sind, ähm, mach, sagt du, was du sagst, wir haben unsere Gedanken gemacht und unser Urteil gefällt, das lädt ihn überhaupt nicht kalt. Die Verstocktheit macht ihn traurig. Er ist betrübt über dem, dass da Menschen sind, die die Einladung, den Sabbat wieder als das wahrzunehmen, wo er ist, ähm, nicht, nicht mehr Folge leisten Es wäre doch das Beste für sie. Wieso beharren sie so auf ihrem Recht? Und was die Trauer bei Jesus vorruft, ist Wut, Zorn. Jesus wird hassig. Jesus ist zornig. Er muss sich das vorstellen. Der Mann steht immer noch da. Dem geht es wahrscheinlich nicht mehr gut, nicht nur wegen seiner Hand. Weil äh, Jesus hat provoziert, es ist keine Antwort gekommen. Und einer nach dem anderen, gerade ins Gesicht, schaut er an und lässt sich spüren, was er empfindet. Wir haben immer so das Bild von, ja, Jesus ist lieb und äh, der meint es einfach gut und das ist uns auch angenehm, wenn er unser gute Freund ist und, und wir mit ihm können abhängen können und äh, schöne Lieder singen für ihn und so, oder? Aber wer mit so einem Auftrag wie Jesus unterwegs ist und wer so Gegner hat wie Jesus, der kann nicht einfach immer nur lieb sein. Oder? Das kann auch Jesus nicht. Jesus wird an verschiedenen Stellen traurig, zornig. Das ist nicht eine Ausnahme. Aber, was passiert, wenn Jesus zornig ist? Was passiert, wenn Jesus verrückt wird? Und das ist jetzt das, was interessant ist. Jesus ist zornig über sie. Oder auf, also schaut sie zornig an, weil er traurig Jesus ist traurig und schaut sie zornig an. So ist es. Ähm, was passiert als nächstes? Jetzt wendet er sich von, von, von denen ab, also ihr sind jetzt alle meine Pharisäer da, und wendet sich wieder dem Mann zu, ähm, wendet sich wieder dem zu und geht nicht mehr weiter auf sie ein. Unser Zorn wenn wir zornig werden, wenn wir uns aus irgendeinem Grund un- ungerecht behandelt fühlen, wenn wir irgendwie finden, das ist nicht in Ordnung, das hat er nicht gut gemacht und das ist gemein und du bist, geme- du bist gemein und jetzt bam, 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 oder? Dann lassen wir uns von dem Zorn leiten und wir werden blind. Und was es bei uns normalerweise zur Folge hat, wenn wir zornig werden, ist, dass wir eben ganz genau im nächsten Moment jemand ins Vaterkreuz nimmt und dann diesen Zorn nicht nur mit unseren Augen spüren lässt, sondern auch mit allen anderen Mitteln, die uns in diesem Moment zur Verfügung stehen. Aber Jesus, Jesus wendet sich wieder dem Mann zu, der Hilfe braucht und rettet ihn. Jesus weiß immer noch, was sein Auftrag ist. Jesus weiß immer noch, wo er dran ist, und sein Ziel ist nicht, die Pharisäer zu vernichten, sondern den Mann zu retten, auch wenn die anderen rundum richtig hassig machen. Jesus hat die ganz einfach menschlich können die Abzweigung nehmen, jetzt mal so richtig auszuteilen, und den Pharisäer jetzt nach ein paar Konfrontationen einfach mal die Meinung zu sagen, was für also im Grunde macht er es ja die ganze Zeit, darum sind sie, sind sie auch verrückt auf ihn. Aber er, er hätte die, die Möglichkeit können nutzen dort, in seinem Zorn, sich von dem Zorn leiten zu lassen. Das macht er nicht. Die Pharisäer, die ruhig sind, die werden auch zornig. Die sind ruhig und zornig. Jesus ist ruhig und zornig. Die Pharisäer sind ruhig und zornig. Und das merkt man daran, dass sie nachher hinausgehen. Da gingen die Pharisäer hinaus. Und fasten zusammen mit den Herodianern so gleich den Beschluss, ihn umzubringen. Also, wortwörtlich, die holen, die holen die führen. Also, nicht gerade direkt, aber der Beschluss ist gefasst, Jesus muss sterben. Ihre Zorn führt nicht dazu, dass Sie jetzt würden irgendwie etwas machen, zum Leben zu retten, sondern Ihre Zorn führt, führt dazu, dass Sie den loswerden wollen, der Leben bringt. Und es ist recht ironisch, Ihre Zorn macht sie blind. Wir haben vor ein paar Wochen angeschaut, wie Jesus mit den Zöllnern am Tisch gesessen ist und mit ihnen gegessen hat. Und die gleichen Leute, oder von der gleichen Gruppe Leute, von den Pharisäern und Schriftgelehrten, haben Jesus vorgeworfen, dass er mit den Zöllnern am Tisch sitzt. Die Zöllner sind Menschen, die angestellt waren in dem Gebiet, wo Jesus war, vom Herodes. Jesus, du machst gemeinsame Sachen mit deinen Sündern, wo mit dem Herodes und der Römer gemeinsame Sachen machen. Und mit wem tun sie sich jetzt zusammen? Mit den Herodianern. Sie tun sich zusammen, ihre Zorn macht sie blind für ihre eigenen Maßstab. Und sie tun sich mit denen zusammen, weil Jesus wird langsam eine echte Bedrohung für alle, die ihre eigene Macht festhalten wollen. Das ist sowohl für den König im Land, wie für die Römer, wie für die Pharisäer. Für all die, die eine Machtposition haben, weil Jesus, der hat das Potenzial, zu einer riesen Revolution auszulösen und der muss weg. Was uns begegnet in dem Text, sind zwei Arten, wie man mit dem Zorn umgeht. Und wir können uns fragen, wo finden wir... Oh, Jesus macht natürlich etwas anderes, das habe ich ähm, Darum sind es wirklich witzig geworden. Ähm, er geht, äh, Jesus wendet sich dem Mann zu und sagt, streck deine Hand aus. Und er streckte sie aus und die Hand wurde wieder hergestellt. Und man merkt so richtig, darum habe ich es fast vergessen, der Mann ist in diesem Text fast ein bisschen eine Nebensächlichkeit. Oder? Der ist so, stand mal mit jetzt diskutieren wir da wieder. Okay, gut, streck aus, sitz wieder her. Ähm, äh, natürlich ist es wahrscheinlich nicht ganz so gewesen, aber... Ähm, man merkt so, das Ziel von diesem Abschnitt ist jetzt nicht unbedingt, yeah, Jesus kann Wunder tun. Nein, das Ziel von diesem Abschnitt ist zu zeigen, wie die verschiedenen Parteien miteinander umgegangen sind und was da passiert ist. Wir können uns fragen, wo in dieser Geschichte finden wir uns selber? Immer wenn wir Geschichten hören, vor allem die aus der Bibel, dann ist es immer wieder mal auch angebracht, sich zu fragen, finde ich mich in dieser Geschichte selber? Sagt die Geschichte etwas zu mir? Finden wir uns vielleicht in dem Mann, der kalt wird. Manchmal kommt man sich fast ein bisschen nebensächlich vor, aber es geht am Schluss gut. Ähm, ist auch mal schön, so. mal nicht im Zentrum müssen stehen oder? Also zu lang schon. Aber vielleicht ist es auch mühsam, wenn wir zwischen den Fronten stehen. Und nicht so recht wissen, wie wir uns verhalten. Der Mann sagt nichts, der macht nichts. Vielleicht finden wir uns in dem wieder. Vielleicht finden wir uns in Jesus wieder. Vielleicht sind wir selber in einer Situation, wo wir so unter die Lupe genannt werden und ständig irgendjemand am Schauen ist, was wir jetzt als nächstes falsch machen. Und vielleicht finden wir dort drinnen einen tröstlichen Gedanken, dass Jesus weiß, wie das ist. Dass Jesus gekommen ist als Mensch und das erlebt hat und uns versteht. In dem Innen. Vielleicht finden wir uns selber aber auch in den Pharisäern als die, die nur darauf warten öper anderem aufzuzeigen, was ist. Ich habe letztens ein Video von Johannes Hartl, wo er, ähm, konfrontiert wird. Es hat ein paar Versch- also über den gibt es ganz viele Meinungen. Und eine Meinung ist sehr deutlich zum Ausdruck gebracht worden in einem YouTube-Video, wo die gesagt haben, wo der eine dann sagt in dem Film, er warte nur darauf, äh, bis Johannes Hartl wieder ähm, auf Facebook einen Kommentar schreibt, um herauszufinden, was das er falsch gemacht hat oder wo er eine Falschaussage macht. Ich meine, zwei, zwei Männer, die versuchen den Johannes auf den rechten Weg zu bringen, so funktioniert das nicht. Aber was Johannes Hartl dann antwortet äh, in diesem Video, ist für mich enorm lehrreich, für die Art und Weise mit Umgang mit Kritik. Ähm, er, er, gibt, er, er lobt sie zuerst. Und gleichzeitig merkt man auch bei ihm, der ist <lacht> also Das nervt dann auch, dass ihm einfach Falschaussagen unterstellt werden. Und dann geht er noch in Gegenangriff rüber und dann sagt er, schau, wer immer nur Leute unter der Lupe hat und versucht herauszufinden, was sie noch falsch machen, das lehrt man nicht bei Jesus. Das lernt man jemand anders. Im Neuen Testament wird jemand Anders beschrieben, der umherzieht und nur schaut, wo er jemanden verwünschen kann. Und Zum einen sind es die Pharisäer und wenn wir im 1. Petrus 5, Vers 8 lesen, ist es der Teufel persönlich. Das ist unsere Grundversuchung, die wir natürlich haben als Menschen. Dass wir die Macht behalten wollen. Und wenn man Macht behalten will, muss man auch schauen, dass man die anderen kontrolliert. Vielleicht erkennen wir uns da drin, dass wir eben im Zorn in, nachher nicht irgendwie völlig friedfertig uns von dem abwenden können, wo uns jetzt gerade auf den Fuß gestanden ist, sondern dass wir das jetzt dem zuwenden, der wirklich Hilfe braucht, Vielleicht erkennen wir uns eher darin, dass wir eben von blinder Wut nachher geleitet werden und wieder alles um uns kaputt machen und es nachher noch viel schwieriger ist. Und die Ironie von der ganzen Geschichte kommt am Schluss vom Evangelium, also von dem, von dem Buch, ähm, oder fast am Schluss zum Tragen, wo der, wo da der Pharisäer ähm, erklärt, wie das mit Zorn wirklich geht, wo der sich selber an ein Kreuz hergibt. Und an dem Kreuz stirbt sich selber, hergibt und stirbt. Und gleichzeitig ist das Kreuz der Rettungsring für uns alle. Gleichzeitig ist das der Ort, wo wir mit unserem Versagen, mit unserem Blinden Zorn wo wir mit dem, dass wir merken, wir nehmen die andere unter die Lupe. Wir sind ja die, die Jesus da kritisiert. Gleichzeitig ist es seine Einladung, die er uns fragt. Ist der Sabbat nur dazu da, da gut zu oder zum Leben kaputt zu machen? Zum Leben retten oder zu zerstören? Kommt zu mir, weil ich werde euch retten. Nehmt die Einladung an, von mir umzukehren, von euren Wegen, Vergebung zu finden, von dem, dass ihr ihr Sogar mein Wort, mein Sabbat, mich selber missbraucht. Für euer eigenes Ziel und Plan. Und so ist es eine Einladung für uns, Jesus ähm, zu finden. Vielleicht eben als der zu finden, der uns versteht. Der, der ans Kreuz gegangen ist, will er uns versteht. Will er uns auch versteht in unserem Versagen, drin, dass wir in unserem Zorn eigentlich häufiger dahergehend als dahergehend.